0: Une création, la voix du Nord.
1: Il n'y a aucune aucune émotion, et même quand il raconte les faits, une forme de jouissance à être arrivé à agir comme il l'entendait. On a l'impression qu'il est effectivement là, tout puissant. Il a fait ce qu'il voulait faire. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Elodie Rabet.
0: Dans un précédent épisode, nous vous avons raconté l'histoire de Ginette Alvarez, cette caudrésienne de 57 ans, tuée d'un coup de couteau alors qu'elle se promenait sur un sentier reliant Caudry et Beauvois en Cambrésie. Un adolescent de 15 ans a été condamné pour ce meurtre complètement gratuit. Comment peut-on expliquer un tel comportement de la part d'un accusé si jeune Brigitte Bonafé, psychologue, experte auprès de la cour d'appel de Douai depuis 27 ans, a examiné l'adolescent et garde un souvenir précis de sa rencontre avec lui.
1: C'est un adolescent qui affiche d'emblée une grande froideur, une absence de mimique et qui a un regard fixe. Et on sent qu'il a difficulté à trouver une bonne distance entre l'interlocuteur et lui et qui va dans un premier temps avoir donné l'impression qu'il est un peu robotisé dans sa façon même d'exprimer les choses avec une tonalité enfin de manière monocorde et en détachant les syllabes de ce qu'il évoque Il reconnaît euh, son geste totalement quand il en parle, avec euh, là aussi une distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion. Il raconte quelque chose de très scénarisé et il va être surtout euh, préoccupé euh, de lui-même et non pas de la victime euh, qui reste pour lui quelqu'un de totalement euh, inconnu et qui lui a permis
0: d'assouvir un geste euh, qu'il imaginait possible depuis euh, quelques temps. Corentin, qui garde pourtant un physique Apporter froidement un coup de couteau mortel à Ginette Alvarez. Il reconnaît son geste et l'explique assez clairement face à la psychologue.
1: Il n'y a aucune, aucune émotion, et quand j'ai voulu un peu creuser au-delà de l'échange par des le, tests de personnalité, on est avec euh, toujours est quelque chose de très non empathique j'allais dire parfois de la colère, de la haine, et même quand il raconte les faits, une forme de jouissance à être arrivé à agir comme il l'entendait. On a l'impression qu'il est effectivement là tout puissant. Il a fait ce qu'il voulait faire. Pour moi, ce n'était pas un acte impulsif, puisqu'il avait pris en ayant envie de tuer quelqu'un, et après, il m'a expliqué qu'il ne fallait surtout pas qu'il se fasse prendre et donc il m'expliquait longuement comment il a enlevé les taches de sang euh, sur le couteau, euh, sur ses vêtements, et comme il y avait des choses au niveau de son pull, me semble-t-il, au niveau des manches, qu'il les a bien mises dans euh, son blouson pour pas qu'on ne voit les taches de sang.
0: En parlant de Corentin, certains ont évoqué un profil de psychopathe, au sens médical du terme. Mais cela n'est pas forcément avéré, selon la professionnelle. Si on veut parler de psychopathie, j'ai envie de dire, euh, à ce moment-là, il était peut-être dans cette phase,
1: en sachant que pour moi, un psychopathe connaît les règles et les contourne volontairement. Lui, ça restait quand même très flou au niveau de l'intégration des interdits. Il était encore comme un jeune enfant qui veut être tout puissant. « Je veux » tout tout de suite, donc je fais ce que j'ai envie de faire. Et donc sans justement, par défaut d'empathie, se mettre à la place de l'autre et en quoi l'autre peut être en souffrance et donc il avait eu accès aux pièces du dossier, il savait très bien que c'était Madame Alvarez, mais euh, il ne va jamais l'appeler par le nom, même quand moi j'essaie de la réintroduire, et là je le voyais comme un défaut d'humanité, c'est-à-dire ça restait la femme, c'était même pas la victime, c'est la femme, sans y mettre une connotation, euh, j'allais dire euh, anti-femme, hein, mais c'était pour montrer qu'effectivement il y avait un petit peu d'humain, puisqu'elle était euh, caractérisée par son appartenance sexuelle, mais au-delà de ça, euh, il n'a jamais voulu s'emparer de la notion de victime qui mettrait donc lui en tant qu'agresseur et coupable, ni euh, le nom euh, de cette personne. Et quand j'ai réinsisté pour lui dire, cette dame, vous savez qu'elle s'appelle Madame Alvarez, il m'a dit, j'en ai rien à faire. Parce que bon, j'essaie de, de fouiller est ce que symboliquement, il lui fait penser à sa mère enfin, au niveau de la taille, au niveau des vêtements. Là, il n'y a rien. Rien. Et je pense qu'effectivement, il faut le croire quand il dit euh, ben, il fallait qu'elle ne soit pas grande, euh, qu'il n'y ait personne. Et je pense qu'effectivement, enfin, quelqu'un qui est au mauvais endroit, au mauvais moment, Et je pense que si ça avait pu être un, un monsieur ou un enfant même, euh, je pense que ce qui lui importait, c'était que quelqu'un d'isolé est euh, facilement maîtrisable.
0: Comment on explique qu'on puisse passer à l'acte aussi jeune
1: C'est quand même assez rare, hein, puisque quand je le rencontre, il a euh, 16 ans et 2 mois donc on sent qu'il n'est pas euh, tout à fait construit mais euh, on a quand même et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il va rester identique du début à la fin parce que l'adolescence est propice à l'émergence de plein de modes de fonctionnement psychique différents de problèmes de comportement tandis que lui va rester j'allais dire
0: linéaire pendant toute la rencontre et c'est ça qui est peut-être qui lui donne un caractère un peu exceptionnel sa construction familiale est également un des points d'entrée pour tenter de comprendre son comportement et ses actes. J'avais l'impression, quand je l'ai rencontré un électron libre,
1: euh, ou euh, quand j'essayais de le rattacher à l'humain, il bah, n'y avait rien. Pas son père, pas sa mère. Là, il, en maison d'arrêt, il recevait euh, des courriers de sa mère. Mais effectivement, l'aberration si c'était la réalité, c'est que euh, sa mère lui écrivait, mais sans lui donner son adresse. Donc, en même temps, c'était un lien euh, quand même très particulier. Euh, et donc là, euh, quand il me dit ça, je lui dis « parce que vous aviez envie de lui répondre ?» Il me répond « non ». Je trouvais qu'il m'était en difficulté parce que moi, je me disais « bah tiens, il va peut-être y avoir de l'émotion, du sentiment. » Et non. Alors, non, parce qu'effectivement, euh, pas d'émotion. Non, parce qu'il se disait finalement « elle m'a toujours rejeté et, euh, mais c'est quelque chose qui l'approfondit pas. C'est quelqu'un qui s'exprime de manière finalement assez laconique et quand on veut qu'il développe un peu sa pensée, on n'a pas grand chose. Enfin, j'allais dire, symboliquement, ça tombe comme un coup près. Il nous dit ça et puis, basta, on parle d'autre chose. On sent qu'il n'a pas eu de contenant ou de structure contenant une matrice contenant auprès de ses parents. Et donc à partir de là, alors je vais dire que c'était un peu saplice, mais dans le schéma qu'il avait, euh, j'ai pas su susciter l'intérêt de l'autre, des gens les plus importants pour moi, mes parents. Et donc à partir de là, je n'ai pas été aimé. Donc comment moi je peux avoir un mouvement d'empathie vis-à-vis de l'autre donc on a l'impression qu'il y a un défaut de regard porté sur lui et même dans des choses les plus atroces, il aurait eu besoin que quelqu'un le voie en train, euh, train d'agir. Mais euh, il a une mauvaise image de lui et à partir de là, tous les autres sont euh, perçus sur le même schéma.
0: Donc il peut les tuer sans aucun problème.
1: Tout à fait. Et donc il était même, alors entre guillemets, très content, voire très fier d'avoir euh, pu ne donner qu'un coup de couteau, et il donne alors là beaucoup de détails comment il a pu transpercer d'un seul coup de couteau le, le dos de cette personne.
0: Les investigations autour de la construction de cet adolescent de 15 ans ont montré qu'il regardait très souvent des images à caractère violent sur internet. Des images qui ont pu lui donner des idées macabres. Alors ça, c'est plus Serge Tisseron, le psychanalyste,
1: qui en parle. Euh, j'allais dire, on ne peut pas faire de manière linéaire, de dire, parce que on va regarder des films policiers, on va tous devenir des délinquants en puissance. Fort heureusement, sinon, <rire> vu euh, le nombre de films, euh, dire, on se taperait dessus les uns les autres. Mais j'allais dire, il n'a pas la capacité, euh, ou il n'est pas accompagné dans une forme de mentalisation. C'est-à-dire que le réel et le virtuel, pour lui, ça ne fait qu'un. Alors, il peut intellectuellement faire la différence, mais faute d'étoffe psychique, il se prend pour le héros et il va faire comme à la télé. Et quand on mentalise, là, on va pouvoir intégrer les interdits et se dire « j'aimerais bien faire ça, mais je ne vais pas le faire ». Comme, j'allais dire, on peut entendre des mamans qui vont dire « il m'énerve tellement mon enfant que j'ai envie de le passer par la fenêtre ». Fort heureusement, on ne les passe pas par la fenêtre, parce qu'il y a justement cette intégration de l'interdit, du surmoi, qui fait qu'on a le droit d'imaginer qu'on aurait une liberté à ce moment-là, mais on va se restreindre et on ne va pas agir de cette manière-là. Tandis que lui, tout ça, on a l'impression que de toute façon, il était souvent livré à eux-mêmes. et dit, La télévision, pour moi, peut être un outil pédagogique si c'est accompagné par les parents. Et là, il était en fait à recevoir, dit, de manière très brute, de l'information, qu'il n'arrivait pas, lui, à mentaliser, qu'il n'arrivait pas à critiquer avec euh, ses pères PRS ou son père. Et donc, à partir de là, il l'a pris pour argent comptant et au premier degré.
0: Et quand il passe à l'acte, il, euh, il comprend qu'il est dans la vraie vie
1: Oui, tout à fait. Ça, il euh, n'y a pas de souci. Il sait très bien que c'est euh, quelqu'un. Alors par contre, euh, quand euh, je lui demande mais est-ce qu'il savait que cette personne était décédée Pourquoi il n'a pas payé de, les secours Et donc là, il me répond que parce que lui aurait été pris. Donc à nouveau, on a cette primauté qu'il s'accorde à lui et la victime, mais en même temps dans sa logique, n'est qu'un objet au service de euh, son pseudo-pouvoir. Donc à la limite,
0: euh, dire, il s'en fiche de ce qu'elle peut devenir. Et le meurtre était également une manière pour cet adolescent de montrer qu'il existe. Effectivement, il avait envie d'exister et à la limite exister
1: positivement, négativement, c'est pas son problème. C'est exister. Parce qu'il euh, était content, parce que la psychiatre qu'il avait vue avant moi devait venir le revoir. Et à partir de ça, pour lui, c'était donc qu'on lui accordait de l'importance. Donc j'allais dire par exemple une médiatisation, mais comme dans d'autres affaires, hein, euh, où finalement on est mis sur le devant de la scène et euh, dans des profils euh, comme euh, Corentin, il y a une forme à nouveau de euh, jouissance liée à une connaissance ou une reconnaissance aussi
0: négative soit-elle. La personnalité inquiétante de Corentin a évidemment fait naître une crainte autour de la récidive. Et c'est aussi une des questions qui est posée aux experts psychiatres et psychologues lors des procès. Ce qui est toujours préoccupant dans des affaires comme ça, c'est le défaut d'empathie. Euh, alors je ne vais
1: pas dire, d'abord je n'ai pas de boule de cristal qui va récidiver, mais s'il n'y a pas un travail de fond fait sur le fait que l'autre est un sujet et non pas un objet, c'est-à-dire que l'autre a le droit de s'opposer, l'autre a le droit d'avoir une existence euh, comme il l'entend, euh, on risque à nouveau qu'il puisse utiliser l'autre pour ses propres besoins, c'est même pas du désir, c'est ses propres besoins.
0: Corentin a aujourd'hui 19 ans et il a rejoint une prison pour majeurs après plusieurs années de détention au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kievrechin. Mais alors, quel avenir se dessine pour un jeune qui a commis un meurtre à l'âge de 15 ans avant d'être condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Moi, ce qui m'avait préoccupé chez
1: lui, c'est qu'il n'y avait pas de honte et pas de culpabilité. Et la culpabilité, qui est souvent le, le conflit entre l'interdit, qu'on a bien intégré, et le désir de faire quelque chose, peut nous faire en sorte qu'on s'effondre psychiquement. Et pour moi, c'est un signe positif d'évolution. Tandis que là, au moment où je rencontre, on n'était pas là-dedans. Et donc, euh, pour moi, et même la honte parce que la honte, bah effectivement, même si je n'ai pas conscientisé, je me dis, euh, bah les autres vont avoir une mauvaise image de moi, tandis que lui, au moment où je le rencontre, euh, c'était euh, finalement, euh, bah, je suis content, j'ai réussi quelque chose. Donc il y a tout ce mode de fonctionnement à détricoter pour qu'il parvienne à d'abord avoir une forme de honte, ce qui n'était pas le cas, euh, et dans un second temps, une forme de culpabilité pour arriver à euh, réhumaniser tout ce qui n'est pas lui. Et donc, il y a un sacré travail à faire, mais je pense qu'il euh, y aura sans doute besoin d'un étayage médicamenteux, quand même, pour essayer de, j'ai envie de dire artificiellement, canaliser un peu euh, ses, euh, ses pulsions, parce qu'il investissait pas trop la scolarité. Alors, sans être déficitaire, pour moi, il était quand même, euh, je crois que j'avais marqué un niveau cognitif liminaire, c'est-à-dire tout ce qui est abstraction c'était un peu compliqué de, les, de maîtriser les abstractions quelque chose qu'on utilise beaucoup quand même en thérapie donc il va y avoir un, une limite euh, de soi et au-delà de ça, la volonté ou pas de changer, parce que finalement euh, les gens qui prennent à cœur leur thérapie, c'est quand ils ont pris conscience que leur comportement est nuisible pour les autres et secondairement pour eux tandis que euh, son comportement n'est nuisible pour personne ni pour la victime, ni pour lui donc, il y a quand même un sacré bout de chemin à effectuer. Comme on dit, ça fait froid dans le dos des personnalités comme ça. Alors après, je sais pas comment il va évoluer. Et après, il y a aussi comment son père et sa mère vont se comporter pendant sa détention. Est-ce que ça va être un maintien des liens Est-ce que... Sa maman va réapparaître, bon, en sachant qu'il ne faut pas non plus leurrer, hein, parce que là, maintenant, il est majeur. Euh, effectivement, euh, ce qu'il n'a pas eu et ce dont il avait besoin étant tout petit, même si ses parents lui apportent quelque chose, ça ne va pas venir reconstruire euh, sa personnalité. Donc, euh, c'est compliqué, hein, quand même. Et même au niveau des projets de vie qu'il avait, souvent, je leur demande, en disant, qu'est-ce que tu aimerais bien faire, etc. Pour lui, on avait l'impression qu'il n'y avait même pas de projection dans l'avenir même si c'est irréel enfin tandis que lui c'était euh, statique rien rien
0: Affaire sonore est un podcast de la voix du Nord produit avec l'aide de Maxime Cuviller de WEO et disponible sur le site internet de la voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute